0: Et comme tous les 15 jours, c'est Yitzhak Mopsi que nous retrouvons ce matin. Bonjour Yitzhak
1: Bonjour, bonjour à toutes nos auditrices et
0: à nos auditeurs. Merci d'être avec nous euh, ce matin, que euh, On va parler avec vous des activités du KKL en ces temps euh, très compliqués. On verra un petit peu plus tard dans cette chronique euh, ce qui se passe en réalité sur le terrain, de votre point de vue et dans votre action. Avant cela, euh, je voulais revenir avec un, un invité euh, que vous nous avez proposé de rejoindre, euh, qui le KKL a invité euh, une délégation française de journalistes et de politiciens à venir en Israël se rendre compte euh, par eux-mêmes, finalement, euh, de la réalité du terrain. Et donc, euh, on va retrouver maintenant, et on le remercie euh, d'être avec nous, Ariel Assaf, euh, responsable de ce groupe euh, qui a visité Israël. Bonjour Ariel Assaf et merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
2: Oui, alors bonjour Didier, bonjour euh, auditeur. je voudrais juste euh, dire que je ne suis pas le responsable du groupe, le responsable du groupe était un membre du KKL, moi je suis un guide touristique euh, freelance qui était engagé par le KKL pour euh, pour gérer ce, ce groupe, mais il y avait un responsable du KKL dans le groupe.
0: D'accord, ben, c'est déjà très bien, vous, vous, les, vous les avez guidés à travers Israël Alors. <rire> euh... Votre ressenti de, de cette délégation, euh, parce qu'on sait, enfin, vous n'êtes pas euh, en ignorant probablement, que la presse euh, et la couverture de ce conflit par les médias en, en Europe, en tout cas, euh, est assez orientée, et euh, pour le moins, et c'est un euphémisme que de le dire, euh, orientée contre euh, l'offensive israélienne Alors. Est-ce que vous avez noté une différence entre euh, tous les participants de cette délégation française de journalistes et de politiciens, je le répète, euh, entre le début de la visite et la fin de la visite, par exemple euh,
2: Je pense que oui, surtout dans les discussions que nous avons eues. Mais je voudrais d'abord préciser que quand les médias parlent de, de la guerre actuelle, on parle surtout des destructions, des horreurs de ce qui s'est passé en Israël et maintenant de la réponse militaire la ce programme, cette visite de quatre jours, a voulu aussi montrer d'autres aspects, c'est-à-dire que nous sommes allés rencontrer les civils israéliens déplacés dans les hôtels ou dans les, les, les institutions qui les ont accueillis. Nous avons rencontré les organisations de soutien qui mobilisent les civils, qui préparent des, des habits, des, des jouets pour les enfants. Donc la mobilisation civile pour aider la population déplacée donc on a vu encore d'autres aspects. On n'a pas vu uniquement le, 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 le côté de la, de la guerre. Il y a encore beaucoup d'aspects en Israël autour de ça. Et ça, ça fait aussi un grand changement de voir euh, la perception des Israéliens de ce qui se passe, l'entrée des Israéliens. Euh, nous avons aussi été, euh, bien sûr, sur les sites de mémoire des, 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 des disparus, des victimes des attentats sauvages du 7 octobre. Nous avons aussi été devant le mur des, des otages. Mais on n'a pas voulu montrer que le côté de la guerre, mais aussi le côté civil, la mobilisation incroyable qu'il y a derrière, et donc la force morale du peuple d'Israël.
0: Bien, et, et votre ressenti toujours, euh, comme vous le dites, vous avez visité à, à la fois euh, des, des, des lieux qui ont sur lesquels se sont perpétrés euh, cette barbarie, vous avez aussi euh, montré, je le rappelle, et vous le rappeliez à l'instant, la vie qui continue aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois les images sont un petit peu édifiantes, quel que soit le conflit d'ailleurs, vous avez euh, vous avez des images euh, des champs de bataille, et puis euh, et puis vous allez euh, 30 ou 40 kilomètres plus loin, et vous avez une vie, entre guillemets, normale qui semble normal en tout cas, euh, au vu des images. Est-ce que cette délégation euh, vous a paru, je dirais, euh, tout à fait ouverte à, à découvrir ou bien vous les avez sentis remplis de préjugés
2: euh, Non, ce que je veux qu'il c'est que y a, dire, chacun vient avec son, son idée a euh, priori, mais beaucoup ont changé. Le fait, par exemple, que là où on arrive, on est reçu par... Euh, un maire, on est reçu par un responsable militaire. La première chose qu'on qu nous qu dit à l'arrivée, alors, un instant, s'il y a une alerte, alors voilà où on va aller, où sont les abris. C'est une mise en condition tout le temps. D'ailleurs, le, le, le groupe en a fait l'expérience, puisque sur la route, euh, les alertes ont retenti. on a dû rapidement, euh, le bus s'est arrêté, on a dû rapidement descendre du bus et se coucher par terre à côté du bus. Donc, on a compris que l'ambiance est un peu spéciale. Ça, ça change de de lire dans les dans les dans, dans les médias dans ce qui se passe ou de ressentir un peu le, comment les Israéliens le, le ressentent. Maintenant, ce qui a fait le grand changement, ce n'est pas, c'est bien sûr le, le visuel et le fait d'avoir rencontré des gens qui ont raconté leurs expériences, mais aussi chaque soir, on a eu deux heures de conférences avec des délégués, avec des, des des gens de très haut niveau, des des politiciens, des militaires qui nous donnaient une idée qui a beaucoup fait réfléchir justement le groupe, parce qu'on a entendu un éventail d'idées depuis le, de la présentation du fait que Israël va éradiquer le Hamas et on reviendra après à la bande de Gaza et tout reprendra comme avant, vers des positions qui disaient, il euh, euh, n'y a plus possible, le problème, problème n'est plus, euh, n est, n est plus le, le Hamas, mais c'est Gaza, c'est 60% de la population qui soutient le Hamas, donc euh, Gaza, les gazouites ne peuvent plus habiter à côté de nous il faut penser à une autre solution, euh, jusqu'à un général qui a dit « Le problème n'est pas le Hamas, ni même les Arabes de, de Gaza ou d'Israël, c'est le, le c Téhéran. » Et tant qu'Israël, euh, dans, dans le cadre d'une coalition européenne-américaine, n'aura pas détruit le Téhéran, on n'arrivera pas à une solution. Donc mm -hmm. il y a vraiment des, des, euh, des, des très, très larges, hein, un, un, des, très vastes, des opinions très divergentes, et ça, ça fait réfléchir de façon beaucoup plus large à ce qu'on réfléchit d'habitude. J'ai vu des questions. Que beaucoup étaient affolés parce que ils ont commencé à comprendre que la guerre n'est pas une guerre d'Israël face au Hamas, mais une guerre de civilisation qui risque de, 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 de rater vers l'Europe aussi.
0: – Bien, ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite, parce qu'en définitive, c'est vrai qu'il y a une désinformation, les mauvaises langues diront qu'elle est des deux côtés euh, du conflit, et, mais euh, en définitive, les gens qui auront vu de leurs yeux euh, cela, les journalistes notamment, euh, je pense, et aussi les politiciens, parce qu'à l'Assemblée nationale en, en France, en tout cas, euh, le débat fait rage aussi sur les responsabilités de qui, de quoi, et ma, bien malheureusement, souvent, euh, on renvoie euh, le Hamas et Israël dos à dos, alors que on oublie trop souvent que c'est un État démocratique contre une organisation terroriste, donc le dos à dos n'est absolument pas de mise, pour le coup. Et les journalistes, eux, peut-être que grâce à, à votre à cette visite et à votre travail, ils vont pouvoir donner une information un petit peu moins orientée, un petit peu plus neutre, en définitive, plus éthique, je dirais.
2: Je l'espère, parce que c'est problème. Qu peut, ce qui peut être publié en France que le public est très accepté, je pense que le plus gros choc qu'ont ressenti ces journalistes, c'est quelque chose qui, à part un ou deux intervenants, mais la plupart, la grosse majorité des intervenants, la grosse portefeuille des israéliens, leur a fait comprendre que, en fait, cette attaque du Hamas, c'est l'enterrement final et officiel des, des accords de Oslo et de la solution à deux États. Alors, la France qui n'arrête pas de parler de la solution à deux États, mais les Américains aussi, mais un petit peu moins fort, comprennent que, pour Israël, c'est fini. Cette solution à deux États qui a été prônée par Oslo on a tenté cette expérience euh, en 1993. En 2005, on a fait un pas de plus puisque à Gaza, on s'est entièrement retiré. On a délogé nos les, les citoyens israéliens qui habitaient de Gaza dans le bouchkatif. Donc, il n'y a plus de présence civile israélienne, il n'y a plus de présence militaire israélienne. Donc, ni occupation, ni implantation. Donc, d'après la rhétorique de la solution à deux états, on aurait dû avoir le, le, les relations de paix privilégiées avec Gaza. Or, c'est justement à Gaza que que rien ne fonctionne et qu'on est attaqué mmh. tous les quelques années avec une nouvelle manche. Donc, euh, je pense que le grand choc a été, c'est que des gens qui sont tellement habitués, qui ont été formatés depuis 30 ans, entrant la solution à deux États, la solution à deux États, la plupart des intervenants m'ont en ont expliqué que cette solution à deux États est non.
0: Bien, ben merci beaucoup en tout cas euh, Ariel Assaf euh, d'avoir accepté de venir euh, parler de cela avec nous je me tourne euh, vers vous Yitzhak vous êtes responsable du KKL Israël et on, on va revenir maintenant aux, aux actions et, et c'est au pluriel bien sûr et c'est volontaire de ma part qu'exerce le KKL dans cette période très difficile de guerre alors brièvement parce que le temps nous est compté je sais qu'on on est pas, on a commencé un peu plus tard que d'habitude mais euh, l'horaire est l'horaire euh, quelles sont euh, les actions que vous menez encore et toujours euh, sur le terrain euh, après euh, ces 26 premiers jours de guerre, euh, Yitzhak
1: eh Écoutez, d'abord, euh, je tiens à souligner ce qu'il dit, euh, hier, concernant dire, la mobilisation extrêmement importante, et même plus que ça de la population israélienne, qui est vraiment hors du commun, et bien sûr le Kakaïn, qui était, on a dit souvent, toujours mobilisé pour Israël, tout le temps, hein, depuis qu'il existe plus de, de 120 ans. Pour notre action il se fait à plusieurs niveaux. Notre euh, directeur général a décidé de débloquer une somme relativement importante de 100 millions de check et ceci pour aider toutes les municipalités, tous les kiboutiens qui se trouvent de, dans le sud et dans le nord et aussi d'abord pour financer et aider faire avancer qui s'appellent en Israël les kitotes que les nôtres, c'est-à-dire les classes d'alerte, hein, c'est ceux qui, entre eux, qui ont, ont sauvé une partie de, de ce qui motive. C'est des gens, des volontaires à l'intérieur, mais il faut bien sûr leur donner du matériel, de la communication, etc. etc. Donc le Kakel a pris sur lui de financer une grande partie des fonds dont on a besoin pour cette activité. Et en plus de ça, le Kakel a pu déjà, grâce à sa mobilisation, acheter... Et 15 ambulances qui vont circuler ambulances spéciales, qui sont bien sûr euh, euh, spéciales pour cette, euh, cette région, qu'on ne peut pas tirer dessus, hein, on veut dire, et qui coûtent beaucoup, et donc le quelqu'un les a achetés, et, et parallèlement, je tiens à souligner une institution éducative, quelqu'un a pris sur lui, parce qu'il pensait que c'était important, et c'était plus que les limites définies par le, le gouvernement israélien sur, la, sur les, les capacités d'hébergement, de... de de financer et d'amener à peu près 3000 personnes la du qui Il faut un peu plus loin que la frontière proche qui eux sont déjà pris en charge et qui se trouvent dans, dans les hôtels, dans les auberges, etc. Mm -hmm. Soit sur le financement de on parle à peu près de 3000 personnes. Et quand on les met dans un hôtel dans une auberge, on, on, simplement on ne les met pas pour qu'ils reçoivent euh, de la nourriture, mais aussi nos équipes éducatives euh, un peu partout s'occupent euh, de créer je dirais des, des, des ateliers spéciaux pour les enfants qui sont malheureusement hors scolarité puisqu'ils sont déplacés. D'un côté pour leur faire un peu euh, vivre et autre chose que les états très graves qu'ils ont connus pendant cette période, je dirais un peu cauchemar baisse.
0: Bien, ben voilà un, un, je dirais un, un topo un, un tableau que vous nous dépeignez euh, avec euh, précision merci beaucoup pour euh, tout ce que vous faites Il sera à, à titre personnel bien sûr en tant que responsable du KKL Israël et, et Kola Kavod, euh, à toute l'organisation du KKL euh, qui est extrêmement active on le sait sur le terrain Il sera que euh, nous on se retrouve dans 15 jours puisque la semaine prochaine on parlera du KKL bien sûr comme chaque semaine mais euh, avec euh, Maxi Klikki du KKL Belgique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été
2: avec Merci. nous ce matin. Merci
1: à vous. Hein. À, à bientôt. Si
2: je, un, si je pouvais ajouter un mot, je voudrais juste remercier le KKL parce qu'avoir maintenu, avoir organisé cette délégation, ce n'était pas du tout évident. Le programme changeait toutes les quelques heures d'après les contingences, les permis qu'on avait de l'armée d'aller à tel et tel endroit. Les gens qui devaient nous recevoir, qui étaient occupés à d'autres tâches, c'était vraiment... Une gageure et bravo au KKL d'avoir organisé ce groupe, d'avoir maintenu et d'avoir réussi vraiment un programme formidable.
0: Ben voilà et pourvu que ça serve et que les journalistes et les politiciens qui sont venus auront pu peut-être avoir un petit peu, auront peut-être un peu plus d'objectivité par la suite. Merci infiniment à tous les deux et à, la, à dans 15 jours, qui et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du KKL.